0: Вы все меня хорошо слышите? Можно попросить вас помахать головой, если вы меня слышите. Просто прекрасно. Я еще раз вас всех приветствую и очень-очень сильно благодарю нашего Бога за то, что дал нам возможность через такую программу Zoom проповедовать драгоценное Евангелие нашего Господа. Вы знаете, однажды, когда я первый раз услышал Евангелие, я был настолько впечатлен и настолько поражен именно простоте этого Евангелия, потому что много раз мне говорили, что получить спасение – это очень тяжело. И очень нужно усердно работать над собой, и очень много трудиться, очень много нужно поменять в себе, нужно стать хорошим, оставить все свои плохие привычки – оставить все, все, что Богу не нравится, и тогда, возможно, когда-нибудь... Ну, в общем, таким мышлением долгое время я жил, но очень благодарил Бога, когда услышал Евангелие и получил прощение абсолютно всех своих грехов. Однажды в 2008 году, на 31 октября это произошло, и уже довольно-таки немало времени прошло, почти 12 лет, Но тот день, который я слушал первый раз Евангелие, я до сих пор не могу забыть. И сегодня тема нашего семинара э, называется... Сейчас я покажу. Эта тема называется «Вечное искупление». Я очень-очень сильно попрошу вас, э, во время того, как вы будете слушать сегодня э, эту лекцию, эту проповедь, пожалуйста, вы не дотрагивайтесь ну, до экрана потому что иногда бывают, что какие-то бывают да, технические проблемы, поэтому до компьютера, до телефона, через что вы слушаете сегодняшнюю проповедь, вы, пожалуйста, не дотрагивайтесь. Если вы меня пом- поняли, помашите головой. Спасибо большое. Знаете, немножко непривычно. Я проводил раньше библейский семинары не раз, но всегда передо мной была живая аудитория, Я не говорю, что вы мертвые, но через экран немножко необычно. Поэтому я немножко волнуюсь, и вы, пожалуйста, меня поддерживайте. Если я буду ошибаться, тогда не слишком сильно смейтесь. Ну, Хотя я вас не слышу, но я буду видеть ваши лица. Если вы смеетесь вдруг, тогда мне будет неловко, я буду думать над своими ошибками. Поэтому я буду максимально, сколько могу, в своей душе ту благодарность, которую 12 лет назад Господь подарил, Через то, что я услышал Евангелие, я сегодня попробую вам максимально за это время, которое Бог дает, с вами поделиться. Первое слово, которое хочу вместе с вами открыть, пожалуйста, откройте одну секунду. Содержание сегодняшней нашей проповеди состоит из четырех частей. Первую часть я расскажу о том, что такое чистый прокаженный. И вторая часть это две части закона. Потом в третьей части я объясню, что такое временное искупление. И в четвертой части сегодняшней проповеди я объясню, что такое вечное искупление. Первая часть ⁇ чистый прокаженный. Я не знаю, вы когда-нибудь видели или нет прокаженных в своей жизни. Мне кажется, я один раз у меня был такой момент, когда я видел, если я даже не ошибаюсь, это было в киевском метро. Я не знаю, каким образом этот человек туда попал, но я один раз видел такого человека. Откроем книгу «Левит» 13 главу и прочитаем с 9 по 11 стих. У кого сейчас перед собой вдруг не оказалось Библии, хотя вы все подключились к библейскому семинару, можете посмотреть на экран. С 9 стиха. «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым» заключит его, ибо он нечист. Что мы можем увидеть сейчас через это слово? Один человек, да, у которого вдруг на теле появилась, если вы видите сейчас на экране, такое на белом человечке темное пятнышко. Да, получается, у одного человека вдруг появилось пятно проказы на его теле. Да, конечно, он не знает с самого начала, он не медик, он не врач, он не разбирается, поэтому написано, что обязательно он должен обратиться к врачу. Врач, в то время у него было другое имя, он назывался именем священник. Священник должен был его осмотреть, и если все совпадает по описанию, которое написано в Библии, то описание, которое Бог дал Моисею, и он записал это в книге «Левит», если все описание совпадает, тогда священник объявляет человека таким Нечистым. Вы все меня слышите точно? Ой, слава богу, так много голов, мои хорошие. спасибо большое. Священник объявит его нечистым, потому что у него на теле появилось пятно проказа. Я не буду показывать кучу местописаний. Но я думаю, вы хоть раз, читая Библию, могли видеть или заметить, какое отношение было в израильском народе в то время к прокаженным людям. В первую очередь им запрещалось находиться в обществе здоровых людей. И, соответственно, этих людей выгоняли из города, они не могли жить вместе со всеми, они не могли ходить на работу они не могли ходить в храм, приносить жертву, жить со своей семьей дома. Их полностью исключали из общества. если вдруг какому-то человеку священник объявлял, называл его нечистым, это звучало равнозначно, как будто бы, знаете, как будто приговор. То есть этот человек полностью отделяется, отлучается от всего общества израильского. И таким образом его изгоняют из города, и он должен жить за городской стеной. И там есть очень-очень много деталей, подробностей о том, как он должен себя вести. Например, если вдруг мимо него по дороге проходит просто обычный человек, израильтянин, здоровый, этот прокаженный, он должен громко-громко кричать, чтобы этот человек услышал, ⁇ Я не чист, я не чист ⁇ очень громко должен кричать, чтобы любой человек услышал. И если э, он услышит, то обязательно должен пройти другой дорогой, другой стороной, чтобы не встретиться даже близко, не подойти к этому прокаженному. И вы знаете, я долго не, не понимал Ветхого Завета, когда читал раньше, до того, как получил спасение. А до того, как получить спасение, я около шести лет приблизительно посещал церковь. И для меня очень многие местописания Ветхого Завета были настолько далекими от понимания, настолько иногда даже дикими и непонятными, что когда первый раз я общался на эту тему, именно по 13 главе книги «Левит», мне показалось, что здесь, в этой главе, немножко что-то не то. И немножко я сейчас дальше вам объясню об этом. Но сегодня попробуйте себя представить на месте этого человека прокаженного. Сейчас это немножко, да, можно сказать, актуальная тема, болезнь, коронавирус и так далее, но сейчас не об этой болезни, о болезни проказы. То есть если человек объявили нечистым, он должен находиться полностью отделенным от общества израильского, нельзя ни с кем сообщаться, никому не приближаться, в городе жить, с семьей видеться и так далее. Как вы думаете, что происходит в этот момент, когда его изгоняют из города, что происходит в его душе? А в его душе происходит настоящий бунт. У него появляется очень-очень огромный ропот в душе. Да почему? За что? Это несправедливо. Как же так? И тем более, когда он изгоняется из города, а там, в том месте, где живут другие прокаженные, там люди уже, знаете, прокаженные, не просто какое-то пятнышко на теле, а уже прокаженные там половина тела, или, может быть, целиком с головы до ног даже прокаженные, И когда этот человек сравнивает себя с ними, то он себя на уровне их каким считает? Я не настолько плохой, я не настолько нечистый, как они. Вот, например, тот человек, который рядом со мной находится, да, он прокаженный, у него почти здорового участка тела нету, вот он точно нечистый. А у меня всего лишь одно маленькое пятно – А Если я попробую обработать какую то мазью, если я попробую перебинтовать, принимать какие-то лекарства, может быть, я исцелюсь. Почему сразу же меня нужно выгонять из города? И он хочет обязательно встретиться со своей семьей, хочет увидеть своих детей, свою жену. Да даже самое простое – побывать дома либо принести какую-то жертву, участвовать в каком-то празднике в то время, которые были в Израиле. Но он ничего не имеет права на что-то подобное. Но проходит некоторое время, проходит некоторое время, и после того, как он уже находится некоторое время в такой, можно сказать, обсервации, вдали от других людей, что же происходит с ним? Прочитаем Левит, тринадцатую главу, двенадцатый и тринадцатый, два стиха. Если же проказы расцветет на коже и покоят проказы всю кожу больного от головы его. До ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. На следующей картинке давайте мы сравним да, эти, один и тот же человек, которого сначала за маленькое пятно проказа, как вы видите слева, объявили нечистым и изгнали из города. И справа этот человек, который уже в течение некоторого времени находился вдали от своей семьи, в изоляции, за пределами городской стены. И что произошло? Это проказа написано: расцвела и покрыла все тело этого человека. Конечно, первое время, когда он там находился, у него были еще мысли, я хочу домой, хочу увидеть свою семью, хочу увидеть детей, обнять жену. Но в таким, с таким роботом, которым он там жил среди других прокаженных, я думаю, однажды ему просто показали, да ты пойди посмотри на себя в зеркало, или просто посмотри в отражении воды на себя. Да ты такой же, как и мы. Ты ничем не лучше нас, ты ничем не отличаешься от нас. Если он посмотрит на себя, он что вдруг может там обнаружить? Оказывается, у меня не одно пятнышко проказы. Оказывается, я уже за это время, которое был вне города, Проказа расцвела и покрыла все тело мое с головы дано. И как вы думаете, а в таком состоянии, которое мы сейчас увидели на картинке, в таком состоянии у него есть желание вернуться домой? В таком состоянии он хочет обнять свою жену? В таком состоянии он хочет обнять своих дорогих детей, свою маму, своих родителей? Конечно же, нет. Но сейчас в таком состоянии, находясь, он точно понимает, да, Теперь я 100% прокаженный человек. И точно эта проказа, она уже покрыла все мое тело. И даже если у меня и было какое-то огромное желание увидеть семью и детей, но сейчас мне точно нельзя домой. Если я в таком виде, с такой проказой приду домой, что будет? Я заражу свою жену, я заражу своих детей, я заражу всех близких, которые есть в моем доме, своих друзей, знакомых и так далее – 100% 100% теперь я прокаженный. И тогда в душе этого человека появляется совсем другое понимание. Да, мое место теперь здесь. Мне ни в коем случае нельзя возвращаться в город. Ни в коем случае нельзя возвращаться домой. Я должен здесь оставаться. И не знаю, если Бог помилует, помилует. Если нет, до конца дней я буду оставаться здесь, вдали от всех остальных людей. Да, смотрите, один и тот же человек. У первого человека всего лишь одно маленькое пятнышко проказы, и он называется каким? Нечистым. Через некоторое время эта проказа покрывает все тело его, но мы прочитали в предыдущем стихе слово, которое мы прочитали, Левик, обратите внимание, внизу что написано. Священник, если увидит, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного каким? Чистым. Потому что все превратилось в белое, он чист. И когда я слышал это слово первый раз, когда я его прочитал в Библии своими глазами, мне показалось, что здесь ну, какая-то ошибка. Как можно человеку, у которого чуть-чуть всего лишь этой болезни, чуть-чуть маленькое пятно проказа назвать нечистым, а человека, который покрыт проказом с головы до ног, священник объявляет его чистым? Я не знаю, конечно, как в вашем понимании, но я себе просто представил эту картину. Я сам по себе человек такой немножко творческий, у меня воображение хорошо работает, и я представил себе картину, когда вот этот вот второй человек из головы до ног покрытый проказой, к нему вдруг не знаю по какой причине вышел священник и увидел, что он покрыт проказой из головы до ног, и он говорит: "Дорогой, ты чистый". И как вы думаете, какая реакция теперь у этого человека? Так, стоп. Да вы меня назвали нечистым, когда у меня было одно маленькое пятнышко, а сейчас, когда я покрылся с головы до ног, вы называете меня чистым? Да что это такое? Да что это за бред? Так вам ли не кажется это немножко странным в Библии? Я думаю, многим людям, которые читают подобные местописания, иногда бывают очень странно. Как же такого человека Бог может назвать в Библии чистым? Но вы знаете, на самом деле очень интересно. Да, мы прочитаем еще одно слово. Дальше 14 и 15 стих давайте мы прочитаем. Смотрите, что написано. «Когда же окажется на нем живое мясо, он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым, живое мясо нечисто. Это проказа». И вот мы пришли, наконец, к третьей картинке. И что же мы на ней видим? Да, человек, который был объявлен чистым. Да, я себе представил эту картину. Как вы думаете, Вот человек с головы до ног, покрытый проказой, вдруг а, возвращается к себе домой, стучится в двери, открывает его жена. Вот, и когда она его видит, как вы думаете, она с радостью бросается ему на шею, обнимается. Вот, «Дорогой, так мы давно не виделись, я очень рада тебя видеть». Я думаю, очень вряд ли. Но если она увидит на пороге вот этого, которого посередине картинка, с головы до ног покрытого проказы, она будет его выгонять, закроет двери и будет кричать «Уходи отсюда!». И даже сколько бы она его не любила, но она не может пустить его домой, потому что он заразит ее, заразит детей. Тогда это будет очень-очень большая проблема. Но этот человек, его священник объявил чистым. Но когда все люди смотрят на него, и он сам, когда смотрит на себя в отражении воды или в зеркале, он видит, я нечистый, я прокаженный. Но есть слово от священника – я чист. На самом деле в этот момент в душе человека очень большая борьба. Очень большая борьба, потому что ему сейчас нужно полностью выбросить свой взгляд, свое представление, свои мысли, свое общее мнение о том, кто такой здоровый, а кто такой больной. Потому что сейчас нет состояния здоровья его называют чистым или нечистым. Если вы внимательно посмотрите на эту картинку, тогда вы сможете увидеть нечто другое. Что-то, что дает человеку совсем по-другому называться чистым или нечистым. И когда у человека, вот третье состояние мы прочитали, у него появилось на теле, некоторое время прошло, появился здоровый участок тела здоровье и живое, можно сказать, участок тела, живое мясо появилось. Как вы думаете, этот человек радуется или нет? Он очень радуется. Почему? Ура! Наконец-то я начинаю выздоравливать. Да, слава Богу, Бог меня помиловал. Я начинаю выздоравливать. И прибегает к священнику. Да и говорит, священник, смотри, у меня вот здоровый участок, живое, живое появилось. Написано, священник, увидев живое мясо, объявит человека каким нечистым. И тогда что снова нужно сделать с этим человеком? Его снова нужно исключить из города, снова нужно, чтобы он жил вдали в обсервации от всех остальных людей. И тогда здесь мы должны сейчас четко понять, о чем сейчас Бог говорит через это Местописание, и почему я тоже хочу вам... Именно с этого я начал наш семинар, именно с этого я хотел, чтобы вы начали размышления о том, что такое вечное искупление. Если мы вернемся обратно в эту картинку, смотрите, что мы сможем обнаружить. Нечистым называли человека какого? У которого здесь, например, в первой, много здоровой участка тела есть, а на третьей картинке чуть-чуть здорового участка тела есть. Их обоих называют нечистыми. Но человек, который находится по центру, У него нет ни одного здорового участка тела, удивительно его называют чистым. О чем здесь говорится и какой смысл, какую душу Бог хотел передать через это местописание, чтобы мы с вами сегодня думая, размышляли и могли обнаружить душу нашего Господа. Если немножко перефразировать проказу в грех, тогда мы сможем обнаружить такую очень интересную вещь. У человека номер один, у него есть чуть-чуть греха, но все остальное он считает у меня здоровое, все остальное у меня хорошее. И в таком состоянии сейчас живут очень-очень многие люди, особенно те, которые ходят в церковь, читают Библию, считают себя верующими. Многие из них говорят, да, у меня есть немножко греха. Я не ангел, я не несовершенный, я не Бог, поэтому, конечно, я ошибаюсь, я грешу, но в основном Я хорошо поступаю, я хожу в церковь, читаю Библию, стараюсь людям делать добро, помогать, поддерживать. Человек номер три сейчас похож на кого? На людей, например, которые находятся в тюремном заключении. Они совершили какие-то преступления, может быть, убийство, грабеж, изнасилование. Да, они не могут сказать, что у меня, я там хороший, я молодец, Да, большинство их тела покрыто грехом, то есть большинство их души, большая часть, это грех. Они согласны, да, я много нагрешил. Но вот это маленькое пятнышко, которое белое видно на третьей картинке, оно показывает, что даже в таком состоянии все равно человек считает себя хотя бы чуточку, но каким? Добрым. Хотя бы чуточку хорошим. Конечно, я убийца, или, конечно, я вор, или я много согрешил, но все равно... Где-то в глубине души у меня есть, я кому-то что-то помог, кому-то сделал доброе. Какой-то хороший поступок я совершил. Но если вы посмотрите на картинку, которая находится по центру, что вы можете увидеть? У этого человека нет ни одного белого места. То есть его душа полностью покрыта грехом. Ничего хорошего у него нет. Никаких добрых заслуг, никакого хорошего поведения, ни одной заповеди этот человек не смог исполнить, и он понимает, моя дорога прямиком только куда? Только в ад, только в вечное место мучения. И удивительно, именно такого человека священник в этом местописании называет каким? Чистым. Но поэтому, размышляя над этим словом, мы можем обнаружить душу нашего Бога. Большинство людей сейчас в мире, они считают себя... ну, могут назвать себя там хорошими или праведными именно по причине своих хороших дел. То есть я стараюсь соблюдать заповеди, я стараюсь соблюдать закон, я стараюсь не грешить, я стараюсь делать людям так, что хочу, чтобы они для меня делали. То есть в основном человек рассуждает о себе, я хороший или плохой, я праведник или грешник, в зависимости от тех дел, Если даже еще более подробнее сказать, в зависимости от заповедей, которые он всей душой старается соблюдать. И я часто, как проповедник, тоже общаюсь с людьми, очень часто слышу, например, даже моя мама, она, например, не получила еще спасения до сих пор, и она считает себя православной верующей. Я не знаю, насколько можно считать себя православным, три раза всего лишь в год ходя в церковь, но она искренне себя считает православной верующей, считает, что она верит в Бога. Но очень интересно, когда я с ней начинаю общаться или проповедую о теме греха, закона, спасения, она что мне говорит? Я работала всю жизнь, я работала нефтяником, Моя мама работала нефтяником на севере России, на очень далеком севере, республика Коми. Может быть, кто-то из вас слышал такую республику. Я оттуда родом, я там родился, как раз в то время, когда моя мама там работала. И она работала нефтяником. Скажите, как вы думаете, нефтя... Вот Все говорят, что э, все, которые работают на заводах, там, на производстве, особенно в советское время, вот, они что-то себе как бы... Брали с работы, правда или нет? Да если кто-то работал там на молочном комбинате, или мясокомбинате, или там на заводе шпингалетов, все равно какую-то маленькую часть что-то он себе приносил, но все говорили, я не ворую, я беру свое. Так или не так? Вот, но очень интересно. Если мы, и когда я общался со своей мамой, она меня спрашивала, как ты думаешь, когда я работала нефтяником, я могла что-то воровать на заводе? Нефтяник может что-то воровать, ведро себе нефти взять да, или в карман в бутылку налить. Ну, это очень глупо. Да, поэтому она всегда говорила, я всегда соблюдала, я всегда старалась не грешить. Даже я работала на заводе там 20 лет, сколько она работала, я никогда не воровала да, и так далее. То есть она себя считает очень-очень хорошей. В основном да, всегда соблюдающей заповеди. Ну, конечно, она не может сказать, я совершенный, я там, я...» она всегда говорит, я не ангел, конечно, бывают грешов, бывают ошибаюсь или еще что-то, голос повышен. Но в большинстве своем очень-очень себя считает хорошей, поэтому ей очень тяжело получить прощение грехов, получить спасение. И она находится именно в первом разряде этой картинки, которую мы с вами видели, которую предыдущую я вам показывал. То есть в основном белый человечек и чуть-чуть есть пятнышко греха. В таком состоянии людям очень тяжело проповедовать, потому что эти люди очень уверены в своей собственной праведности, в том, что они добрые, что они хорошие, что они соблюдают большинство, по крайней мере, заповедей и так далее. Но точно так же несколько лет назад мы с нашими служителями были в нескольких тюрьмах, когда приезжал к нам один пастырь из Кореи, пастор Кингисон, и он проповедовал в одной из тюрем э, города Киева, э, если я не ошибаюсь, по-моему, село называется Мартусовка, и мы туда поехали, все служители, пастор проповедовал там слово, ну, как через майнд-лекцию, потом мы общались и знакомились с людьми, которые находятся там в тюрьме, и что очень удивительно, конечно, они не говорят, что нет, я там вообще невиновный, конечно, конечно, так не говорят, они говорят, да, я совершил преступление, да, я там то и то, Но все равно ни один из них не может признать себя полностью с головы до ног покрытым грехом. Что я полностью приговорен к аду, и у меня единственный путь – это только вечное мучение в аду. Ни один человек не может себя таким признать. Все равно где-то в душе они считают себя хорошими. А я вот сейчас, находясь даже в тюрьме, я читаю Библию, а я вот это стараюсь соблюдать, я стараюсь поститься, я стараюсь молиться. Я уже осознал, что много совершил преступлений, поэтому даже покаялся перед Богом. И тогда в душе есть маленькое пятнышко, белое, которое они считают, это мое добро. Я стараюсь соблюдать, я стараюсь поступать хорошо. Но все равно этот человек мы прочитали в книге Левит, 13 главе, священник назовет все равно его каким? Нечистым. Да только один человек, который полностью признал себя, я ничего хорошего не имею. Я сто процентов должен попасть в место мучения, в вечную погибель, в ад. Один такой человек был в Библии, и он висел рядом с Иисусом Христом на кресте. Разбойник на который сказал Иисус о том, что «Иисус, когда ты придешь в царство свое, помени меня». Но получается, поминай какого человека? Человека, который уже умер. Этот человек, который висит рядом с Иисусом Христом, хотя он еще живой, но он понимает то, что я совершил. И помните, что он сказал первому разбойнику, который говорит Иисусу, «Если ты сын Божий, садись со креста и нас сними со Христа. Он говорит, разве ты не боишься Бога? Мы с тобой по делам нашим достойное приняли. Но Получается, он говорит, я сейчас вешу на кресте, я сейчас получаю такое мучение, страдание, и, соответственно, потом в жизни вечной я получу тоже место мучения, погибель, А Он говорит, мы заслужили это. Он нашим делам достойное мы приняли. Другими словами, этот человек, разбойник, висящий на кресте, второй разбойник, Он признает, я точно человек, который с головы до ног покрытый грехом. У меня нет ни одной хорошей какой-то заслуги перед Богом, ни одного хорошего дела или поступка перед Богом. Точно я должен попасть в место мучения, я должен попасть в ад. И очень удивительно, когда этот человек-разбойник сказал Иисусу Христу такие слова, вдруг что он услышал в ответ? Иисус ему сказал – «Ныне будешь со мною в раю». Смотрите, а где же здесь то, о чем говорят многие сейчас церкви, многие люди, молитва покаяния, просьба о прощении, просьба о спасении. На самом деле просьба о спасении была у первого разбойника. Он сказал Иисусу, сними нас со креста, ты сам сойди со креста и нас сними со креста. Другими словами, он просил, чтобы его сняли со креста. Но, пер, но второй разбойник, извините, второй разбойник, он что сказал? Мы заслуженно здесь висим. Мы приняли достойное по нашим делам. Поэтому то, что я делал, все мои дела и поступки, это сейчас для меня прямая дорога куда? В ад. вечное место погибли. Удивительно, когда этот второй разбойник признал это, вдруг что он слышит от Иисуса Христа? Сегодня же Ты вместе со мною будешь где? В раю. И как вы думаете, после таких слов, которые сейчас разбойник услышал от Иисуса, что происходит в его душе? Вы попробуйте сейчас мысленно перенестись в эту ситуацию, как будто бы вы рядом сейчас с этим крестом. И этот разбойник, который за всю свою жизнь только убивал, грабил, насиловал. Не знаю, какие преступления он совершил, за какие серьезные преступления его приговорили к этой смерти. Но этот разбойник вдруг расплывается в, вообще в солнечной улыбке и самым-самым счастливым человеком, висящим на кресте он становится. А люди, которые проходят мимо, они смотрят на него и думают, наверное, ему солнце пригрело голову, он сейчас с ума уже сошел. А этот человек вдруг, он на кресте вися, что говорит? Я попаду сегодня в Царство Небесное. Сегодня я попаду в рай. Господь, спасибо тебе большое. Как вы думаете, люди, которые стоят внизу, которые его осудили за его преступление к такой смертной казни, к такому наказанию, к такой смерти, как они сейчас думают про этого человека? Я думаю, они думают, что он немножко не в себе. Сейчас от таких мучений, от таких страданий, которые он переносит, наверное, он сейчас сошел с ума, и он не соображает, что он говорит. Но этот разбойник, вися на кресте, говорит, я сегодня попаду в рай. «Эй, люди, слышите меня? Я сегодня попаду в рай. Бог мне сказал, что я попаду в рай». Люди, смотря на него, считают его сумасшедшим. «Ты сошел с ума, ты преступник, посмотри на себя. За что ты висишь на кресте? Ты преступник, ты попадешь в ад». Но только Иисус и этот разбойник, они знают, что он попадет сегодня же в этот самый день, куда? В Царство Небесное. Это удивительно. То же самое, что мы прочитали с вами в 13 главе, о чем говорил Иисус Христос, извините, о чем чем говорится в книге «Левит», о том, что человек, который полностью признал себя прокаженным с головы до ног, его священник объявляет чистым. Разбойник, который полностью признал себя грешником перед Богом, ни одной хорошей заслуги или добра, или хорошего поведения, Бог сказал, «Сегодня же ты со мной попадешь в Царство Небесное». Таким образом, мы сейчас переходим к следующей теме, к следующей части нашего сегодняшнего семинара. Смотрите «Откровение», 21 глава, 27 стих. Просто с экрана прочитайте, не открывайте Библию, немножко, чтобы сократить наше время. Написано «не войдет, в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ничто нечистое. А те люди, которые на предыдущей картинке, номер один и номер три, которых объявили нечистыми, за что? Не за то, что у них есть проказа, а за то, что у них, они в душе считали, есть что-то хорошее, что-то живое, что-то здоровое, о чем они могут хвалиться или что-то могут показать перед Богом. Но написано, в Царство Небесное не войдет ничто нечистое, ничто преданное мерзости, и лжи. Таким образом, прокаженный с головы до ног номер один нечист, он не попадет в Царство Небесное. Номер три нечист, не попадет в Царство Небесное. И только тот, который покрыт проказой или грехом, как мы символически поменяли, с головы до ног, только этот человек, он чист он сможет попасть в Царство Небесное. Зная, что закон, имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Об этом написано в послании к евреям. Тогда для чего же дан закон? Мы переходим к второй части. Это две части закона. Почему две части закона? Я думаю, многие из вас об этом хорошо понимают, но просто не склали еще в своей голове. Иисус однажды в Евангелии от Матфея, 5 главе, сказал такое слово. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус пришел для того, чтобы исполнить закон. Да, Каким же образом и какой закон исполнить? На этой схеме, которую сейчас вы видите на экране, написано, что у закона есть две части. Первая часть – это заповеди, которые делятся, в свою очередь, на две части заповеди, которые касаются что-то нужно делать, то есть исполнять какие-то постановления, либо не делать, то есть нужно не нарушать какое-то постановление. Любое нарушение «либо делай, либо не делай» приводит к тому, что у человека появляется грех но Параллельно вместе с этим в книге Левит подробно описывается также закон жертвоприношения. То есть жертвы, да, которые приносится за грех, который человек совершил да, в первой части закона заповедей. Да, таким образом, если мы посмотрим сейчас на 10 заповедей, которые большинство людей до сих пор в церквях считают те, которые нужно нам исполнять всей душой, Большинство людей, смотря на себя, сравнивают себя с этими десятью заповедями. И как они смотрят? Они смотрят на десять заповедей и видят те, которые они нарушили. Например, этот человек на картинке сейчас он прелюбодействовал. Он нарушил седьмую заповедь, не прелюбодействуй, у него есть грех. Тогда из десяти заповедей, которые он нарушил, только одну – он себя считает, насколько процентов грешником он себя считает. Да, приблизительно вот так я сейчас попробовал схематически вам показать, как я себя считал грешником, когда я нарушал какую-то заповедь. Из 10 заповедей, если я одну не, выпол... не выполнил, то 10 заповедей минус 1 все равно остается в моей душе 9 заповедей, которые я смог исполнить. В итоге, получается, у меня 90% оставалось добра, то есть 90% процентов 10 заповедей я исполнил, 9% я исполнил, и только 10% я нарушил. Тогда на кого я был похож на той картинке, где три человечка были нарисованы? На тот, который номер один, полностью белый, на 90% белый, то есть 90% исполняющий закон, и только маленькая пятнышко греха, то есть одну заповедь, которую я нарушил. Но Интересно, здесь написано, также Якова, 2 глава 10 стих, написано, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Да, получается, вот это вот мышление, которое есть сейчас у очень-очень многих людей. Да, я не ангел, я не Бог, я несовершенный, я нарушаю заповеди, я ошибаюсь, но Насколько процентов человек считает себя грешником? Насколько процентов? Если он нарушил одну заповедь из десяти, он считает себя грешником всего лишь на 10 процентов. Если он нарушил две заповеди из десяти, тогда он считает себя грешником на 20 процентов. Но все равно в душе остается, что остальные заповеди-то я исполнил, остальные заповеди я не нарушил, значит, я все равно остаюсь каким? В большинстве своем я остаюсь хорошим. И даже если я нарушу 5 заповедей из десяти, тогда все равно 50% моей души, моего сердца остается каким? Хорошим. Я исполнил 50% закона. И вот таким мышлением я жил шесть лет, которые я провел, ходя в церковь, читая Библию, молясь, служа Богу, Я всегда считал, что я грешник только на столько процентов, сколько я совершил греха. Остальную часть всегда я считал, у меня она является хорошей частью, доброй частью. Поэтому я даже читая Библию, слушая Слово, я не мог получить спасение. Все равно глубоко в душе я называл себя грешником, все равно глубоко в душе я считал, я сейчас все равно грешу перед Богом, у меня есть грех. Мне нужно каждый день исповедоваться перед Ним, каждый день нужно каяться, просить прощения за мои грехи. И с таким учением шесть лет я ходил в церковь, читал Библию, даже другим людям проповедовал об Иисусе Христе. Но я сам все эти шесть лет не был спасенным. Я не знал, что такое истинное спасение. Конечно, я говорил, что да, Иисус за меня умер, да, Иисус простил мои грехи, но я все равно говорил, я грешник, потому что я грешу потому что я нарушаю заповеди. Таким образом, для меня закон был как зеркало, через которое я видел, что я грешник, я нарушаю закон Божий. И как на этой картинке я вам (кười) еще раз объяснял, я считал себя все равно хорошим человеком. Даже нарушая заповеди, даже нарушая закон, все равно 90% у меня оставалось добра. В Матфея 7 главе есть история про доброе и худое дерево. Не открывайте, я думаю, вы очень хорошо знаете эту историю. Но удивительно, в основном никто не считает себя либо добрым, либо худым деревом. Когда мне первый раз нарисовали вот такую вот картинку без этого дерева, которое по центру, и спросили, ты доброе дерево или ты худое дерево? Потому что Иисус в этой притче сказал, только два вида деревьев есть. Тогда я взял ручку и нарисовал между ними еще одно дерево, на котором есть и худые плоды, и добрые плоды вместе». Но, интересно, проповедник, который мне проповедовал, взял мою ручку и перечеркнул это дерево и сказал, «такого дерева нет». Иисус сказал, «Только два вида деревьев есть. Доброе, которое всегда приносит только добрые плоды, и худое, которое всегда приносит только худые плоды». Добрым я никак не мог себя назвать потому что я грешу. Худым деревом я не хотел себя назвать, потому что считал, что у меня есть что-то доброе. И таким образом я всю жизнь, читая даже это слово Библии, я считал себя деревом, у которого есть и добрые, и худые плоды. Но Иисус это дерево также называет худым деревом. Третья часть сегодняшней нашей лекции – «Временное искупление». Каждый раз, когда я считал себя грешником на основании заповеди или закона, одной из заповедей, которую я нарушал, мне необходимо было принести Богу молитву покаяния. Нужно было исповедоваться перед Богом, попросить прощения за этот грех. И вы знаете, каждый день, когда я молился перед сном, когда я только начал ходить в церковь, моя молитва была очень короткой. А, буквально там несколько секунд я плохо знал Библию, плохо знал себя, но я интуитивно понимал, матюкация это плохо, но да, поэтому я сегодня матюкался, Господи, ты прости. А еще что-то я понимал, с кем-то там подраться или поругаться, или <coughs> что-то такое серьезное, я понимал, это грех, поэтому ну, за это тоже прости. Ну и все, молился во имя Иисуса Христа, аминь, вот так я говорил. То есть моя молитва и покаяния длилась всего лишь 10, 20, 30 секунд. Но чем дольше я ходил в церковь, чем больше я изучал Библию, чем больше я узнавал, что такое грех по Библии, знаете, и время моей молитвы и покаяния все время увеличивалось. И уже где-то через год, примерно, когда я ходил в церковь, уже я молился по несколько минут, перечисляя все свои грехи. Потому что я раньше не знал, что это тоже является грехом. Поэтому не просил за него прощения. Но когда узнал в Библии, это грех, это тоже грех, нужно за это тоже просить прощения. И тогда моя молитва покаяния, она увеличивалась по времени, ну, потому что не хватало времени перечислить все свои грехи за целый день. И тогда 5, 10, 20 минут. Однажды я не скажу, что я слишком много нагрешил, по-моему, просто слишком много начитался Библии. И моя молитва покаяния за целый день я просил, где-то около 40 минут я перечислял все свои грехи за целый день. Но потому что сколько раз я посмотрел на девушку, я за каждый этот раз я посмотрел, попросил прощения перед Богом, а сколько раз из моих уст вышло слово «Господи» или «Слава Богу». Это что же нарушение одной из десяти заповедей не произносить имя Господне в суе, да? ну, как в слух поэтому за каждое, случайно даже выйдя на улицу, и мимо меня проехала машина, и, ой, Господи, это тоже нужно просить прощения. И я за целый день накопил столько грехов, что я 40 минут каялся перед Богом только за грехи одного дня. И, знаете, для меня это было настолько мучительно, настолько тяжело, что в конце концов я пришел в слезах в церковь, пришел к пастору которому я ходил раньше до спасения, И сказал, пастор, я не не могу даже молиться, потому что я час иногда, 40 минут, час перечисляю грехи за целый день. Что мне нужно делать? И вы знаете, я тогда изучал тоже Ветхий Завет. И в Ветхом Завете, например, написано, что если кто-то выкопал яму и не покрыл, это тоже грех. А если одежду носит из двух видов ткани, это тоже грех. А таких еще грехов в Библии в Ветхом Завете очень много. Я начал прощения, даже просить: Господи, я не знаю даже у меня одежды, из какого вида ткани. Но потом я вспомнил, что я на даче, в которую мы ездили в село, я там выкопал ямы, я их не закопал, и я на следующий день мучил мужа своей родной сестры. У него была машина, нам срочно нужно ехать на дачу. Он сказал: зачем? Мне нужно закопать ямы. И до такого сумасшествия доходило в моей душе, потому что я. Всей душой я хотел освободиться от греха. И меня научили то, что через мою молитву покаяния, через то, что я прошу прощения за грехи, таким образом я смогу очиститься от своих грехов. Но сколько бы я ни просил прощения, знаете, после молитвы все равно я понимал, я грешник, и ничего не изменилось. Да, конечно, что-то становилось легче на душе, Да если вы даже просто без молитвы на несколько минут закроете глаза, а потом откроете, вам тоже станет легче, и мир покажется немножко светлее и ярче, потому что вы из тьмы вдруг открыли глаза. Но вы знаете, все равно глубоко в душе оставалось понимание, я грешник, и ничего с этим я не могу поделать, никак не могу это изменить. И таким образом в своих мыслях, в своих мучениях я пришел к такому пониманию, что... Мне нужно точно не тот способ, которым я сейчас пользуюсь, мне нужен совсем другой способ. Тот способ, которым я пользуюсь, чтобы хотя бы чуть-чуть получить облегчение на душе, он является временным. То есть помолился, попросил прощения, чуть-чуть стало легче на душе, но это время. Через некоторое время снова я согрешил, снова ошибся, и снова мне тяжело, снова грех меня мучает, снова мне нужно каяться. И это страдание каждый день возвращается. И однажды я узнал о том, что временное искупление – третья часть нашего сегодняшнего семинара. Давайте посмотрим книгу «Левит», четвертую главу. Два стиха мы для начала прочитаем, 27-28-й. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. И возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву все всесожжения» и возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на рога жертвенника все сожжения, а остальную кровь ее вылет под ножью жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Смотрите, получается, в этом слове, которое мы прочитали в 4 главе книги Левит, о чем здесь написано? Это самый первый способ, который Бог дал для прощения грехов основательно для своего израильского народа с подробным описанием, что нужно делать, как нужно поступать. Здесь написано, любой человек из израильского народа, если что-то сделал не то, нарушил заповедь, любую из заповедь Господней, понял действительно, что он ее нарушил, что у меня есть грех, да, что мне нужно делать. Ему нужно привести было в жертву козу без порока, возложить на нее руки, и священник должен принести ее в жертву и таким образом очиститься от грехов. Если я еще раз вам покажу это местописание, которое мы посмотрели, смотрите, предыдущий стих. «Возложит руку свою на голову жертвы за грех и заколит ж... козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву все сажи. А в предыдущем стихе написано, пусть он приведет жертву козу какую? Без порока, чистую. Она была чистая, но после того, как на нее возложили руку, вдруг эта коза, она должна умереть за грех. До того, как на нее возлагали руки, ее не нужно было убивать за грех. Но когда на нее возложил руки человек, который пришел с этой жертвой, Написано «Эту козу заколят в жертву за грех на месте, где заколают жертву все всесожжения». И еще больше интереснее в этом слове, именно в самом конце я отметил подчеркнутый текст, написано «Так очистит его священник и прощено будет ему». Когда я первый раз пришел в церковь и я признался «Да, я грешник, да, что мне нужно делать? Как мне освободиться от греха?» Проповедник той церкви, которой я пришел много-много лет назад, еще до того, как я получил спасение, он мне сказал, тебе нужно выйти на сцену перед всеми, тебе нужно повторить за мной молитву покаяния, и после того, как ты ее повторишь, тогда Господь, Он войдет в твою душу, в твое сердце, станет твоим Господом и Спасителем. И очень интересно, все, как мне сказал на то время священник, я все это сделал. Я поступил точно так, как мне сказал проповедник этой церкви. Он сказал, выйти, я вышел, он сказал, повторить молитву, я повторил. Вот после этого все люди в церкви начали мне аплодировать, слава Богу, еще один человек, вот пришел Господу, очень радостно был, мне подарили огромный такой букет цветов, я был счастлив, я думал, о, наконец-то это мой день спасения, я получил прощение грехов. Ну интересно. В слове, которое мы прочитали, только что в 31 стихе написано, кто должен очистить человека? Священник должен очистить. Но когда я пришел к священнику, проповеднику, он сказал, ты иди и сам проси у Бога прощения за свои грехи. Ты сам себя своей молитвой очищай. Мне было очень удивительно. Конечно, на тот момент я ничего не знал в Библии, поэтому я просто на веру принял все слова, которые мне сказал этот пастырь. Но получается, он мне сказал, ты должен сам себя очистить своей молитвой. То есть если ты помолишься молитвой покаяния, ты получишь прощение. Если ты не помолишься молитвой покаяния, ты не получишь прощения. Другими словами, от кого зависит прощение моих грехов? Мне сказали, что зависит полностью на 100% от меня, от моей молитвы покаяния, то, что я произнесу вслух перед Богом, перед всей церковью. Но в слове, которое мы с вами прочитали, написано «очистит его священник». Не человек сам приносит жертву, не человек сам делает все для очищения своего греха, но написано в способе, который Бог дал, его очищают. Этого человека кто-то должен очистить. Поэтому этот первый способ, о котором я вам показал в Левит 4 главе, Он, конечно, очень хороший и очень прекрасный, и очень замечательный. Во-первых, даже элементарно, потому что это Бог дал этот способ израильскому народу. Смотрите, есть три части очень важные, которые присутствуют в этом процессе очищения от греха. Первое – это должна быть жертва. Второе – это обязательно должно быть возложение рук на эту жертву. И третье – обязательно должна последовать смерть жертвы. Да получается, после того, как этот весь процесс пройдет, человек получает прощение за один свой грех. Всего лишь за один грех. И давайте мы с вами поразмышляем, пофантазируем. Если мы переносимся в то время с вами и понимаем, что мы с вами грешим за один день не один раз, и даже не два раза, и не три, и не пять, и не десять, и если мы по вот этому способу, то мы будем приносить в жертву каждый раз за один грех, который мы совершили по одной жертве, то что у нас получится? А Мы даже за пару грехов, я думаю, многие не смогут принести в жертву, потому что коза – это не так дешево как бы стоит. Поэтому если мы действительно всей душой за каждый свой грех будем приносить по одной жертве, мы обанкротимся – Нам нужно будет продать все, что мы имеем. И этого, не знаю, хватит, может быть, на неделю или на пару недель или на месяц. Я не знаю, насколько нам хватит. Но этот способ, действительно, хотя он очень хороший и очень прекрасный, но мы не можем им пользоваться по одной простой причине, потому что мы с вами испорченные люди. Люди испорченные слишком много грешат, поэтому мы не можем таким способом пользоваться. И хотя в нем все прекрасно, есть жертва, возложение рук, приносится жертва за грех, и человек действительно получает прощение своего греха, но это невозможно сейчас нам использовать такой способ. Поэтому не очень много времени проходит, и Бог, зная нас прекрасно, какие мы с вами люди, как мы часто ошибаемся, Он дает второй способ прощения грехов для израильского народа. В чем он заключается? Он записан в 16 главе книги Левит. Давайте посмотрим 7 стиха. И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа с кинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. Знаете, во втором способе присутствует уже два козла. Да, в первом способе была одна жертва. Здесь уже их две. Когда Аарон, первосвященник, представитель всего израильского народа, бросает жеребий между ними, первый написано жеребий для Господа, его приносят в жертву. Точно так же, как мы прочитали в четвертой главе Левит, в предыдущем местописании, его убивают, возлагают на него руки, его приносят в жертву, убивают и так далее. Но второй козел но в этом местописании, он очень интересный. Здесь внизу мы прочитали такое слово, написано «для отпущения». Я думаю, вы все прекрасно слышали это выражение «козел отпущения». На да, Какой смысл в таком выражении сейчас, которое используют люди, «козел отпущения»? Это тот, который должен понести на себе, можно сказать, все стрелы, все наказания и так далее. Да, получается, человек, на которого спихивают всю вину, да, и он становится как козел отпущения. Смотрите, что написано дальше в 9-10 стихе. «Приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». То есть первого приносят в жертву за грех, как мы почитали в 4 главе книги Левит. Второго козла, что с ним делают дальше, посмотрите внимательно в 21 стихе. «И возложит Аарон э, руки свои на голову живого козла, исповедует над ним все беззакония сынов Израиля, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе беззаконие в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Получается, над вторым грехом, извините, над вторым козлом, да что с ним делают? На его голову возлагают грехи всех израильтян, всех сынов израильских, все преступления, все грехи их, все беззакония возлагают на голову козла. Другими словами, как вы помните в первом способе, который мы с вами прочитали в 4 главе Левит, один козел очищает только один грех одного человека. Но здесь во втором способе, в 16 главе Левит, 34 стих, посмотрите. «Да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилев от всех грехов их однажды в году». Получается, второй способ, вторая жертва, которую Бог дал, второй способ прощения грехов, он приносится один раз в год один раз в год, и эта жертва очищает грехи миллионов жителей Израиля за целый год по времени. Вы представляете, какое то количество грехов? Но еще больше интересно, что в этом втором способе все похоже, одинаково, как в первом. Обязательно присутствует жертва, их здесь даже две. Обязательно есть возложение рук на жертву, и есть смерть жертвы. И этот второй способ, он дает прощение за целый год всего израильского народа. То есть если в израильском народе, мы знаем, из Египта вышло 600 тысяч мужчин. Не знаю, на то время уже, когда они получили эти способы, уже немало времени прошло, а может быть, несколько миллионов человек, 2, 3, 5 миллионов человек уже было. В течение целого года 365 дней, если умножить на количество грехов, которые делает каждый человек, какая-то огромная цифра получается. Огромное количество грехов сейчас, это второй способ, вторая жертва, она несет на своей голове. И этого второго козла, первого приносят жертву, второго козла отпускают с нарочным человеком в пустыню, и получается люди, которые смотрят на этого козла, что они видят? Но священник сказал, на этом козле находятся все ваши грехи, все ваши беззакония, все ваши преступления. И этого козла один человек, нарочный человек в пустыню, он уводит, далеко-далеко в пустыню уводит. В конце концов, этот козел ушел далеко-далеко-далеко за горизонт, и в душе людей появляется понимание. А сейчас вместе с этим козлом отпущения от нас удалились что? Все наши грехи, все наши преступления, все наши беззакония, которые мы совершили за период какой? Один год. Но почему третья часть нашего семинара сегодняшнего называется «Временное искупление»? Потому что вот эти первые два способа, которые я описал вам сейчас через четвертую главу книги Левит и через 16 главу книги Левит, они не дают прощения всех наших грехов они дают прощение только временно, на определенный промежуток времени. Например, первая жертва очищает только от одного греха. То есть получается, до какого периода времени эта жертва действует? До следующего раза, пока я снова не согрешу. Как только я согрешил, действие этой жертвы прекращается. И нужно снова приносить другую жертву за следующий грех, который я совершил. Если мы посмотрим 16 главу Левит, хотя этот способ намного лучше, намного красивее, но он тоже временный. Получается, он прощает грехи целого народа за какой период времени? За один год. Но год проходит, и действие этой жертвы снова прекращается. И на следующий год снова в определенный день, в определенный месяц, снова нужно принести жертву, чтобы очистить весь израильский народ от всех их грехов за целый год. Получается, оба эти способа, которые Бог дал израильскому народу в книге Левит, они имеют временный, временный промежуток, насколько времени действует эта жертва. А теперь подумайте и перенесите эти способы сейчас в наше время. Что сейчас говорят людям, которые ходят в церковь, большинство людей, которые ходят в церковь, что им предлагают для того, чтобы освободиться от греха? Им предлагают молитву покаяния. Если ты совершил один грех, тебе нужно попросить перед Богом прощения, помолиться молитвой покаяния и попросить прощения за этот грех. Если ты приносишь эту молитву, этот грех якобы прощается, и тогда человек получает прощение. Но смотрите, сейчас люди, которые продолжают молитвы покаяния, освобождать себя э, от греха, ну я это как в кавычках возьму, освобождать от греха, они должны это делать постоянно, каждый Божий день. Меня так и научили, когда я ходил в церковь, э, когда я только начал ходить в церковь, так и научили, каждый раз, когда ты совершаешь грех, тебе обязательно нужно помолиться, попросить прощения перед Богом, исповедоваться за свой грех. И я это продолжал в течение шести лет. Каждый Божий день я просил прощения за все свои грехи. Иногда это у меня доходило до сумасшествия. Я думал, может быть, я не искренне молюсь, может быть, я не всей душой прошу прощения. Однажды я даже спросил у людей, хотя уже ходил несколько лет в церковь, Скажите, а как нужно просить прощения? На коленях, или стоя, или сидя, или что нужно делать? И тогда, вы знаете, в церкви, куда я ходил, мы смотрели однажды фильм про царя Давида, который совершил преступление, совершил грех, когда прелюбодействовал с Версавией. помните, Бог дал ему такое наказание, что его сын, который родился от Версавии, первый, он заболел. И тогда в этом фильме я увидел, Давид, он лег э, на живот да, и смотрел глазами в щелочку под э, дверью, на входной дверью на улице. И там такой маленький промежуток света был. Я думал, вот, это тот настоящий способ, в какой душой нужно просить прощения за грехи. И я точно так же лег у себя дома в комнате, но, вы знаете, у меня дверь очень плотно на улице закрывается, и там сквозняк, поэтому я не хотел заболеть. И я открыл дверь на балкон. Вот, и тоже ну, приоткрыл, там под балконом была такая маленькая щелочка света, с улицы шла. И в таком положении я провел около полчаса, молясь и исповедую, прося прощения за каждый свой грех. И не заметил, как моя мама, она зашла тоже домой и обнаружила меня, увидела в таком состоянии. Вот Вы знаете, у нее первая мысль появилась сначала, что я сейчас какой-то обряд экзорцизма провожу, да, потому что что-то бормочу, лежу в такой непонятной позе. Вот. Ну, она думала, что я, по-моему, или с ума сошел, или бесноват, или еще что-то. Но были такие немало моментов, когда мама даже хотела меня отдавать в скорую от того, что я всей душой хотел попросить прощения у Бога. Но получается, все, что я делал в течение шести лет, прося прощения за все свои грехи, все равно это что? Это временное. Да, мне было немножко легче на душе после каждой молитвы, но никогда я не мог сказать, что я полностью очистился от своих грехов. Если меня кто-то спросил бы, ты грешник? Я сказал, конечно, мы все грешники, я тоже грешник. Но получается, ни один из этих способов, которые сейчас используют люди, молитву покаяния или исповедь у священников православной церкви или другие какие-то способы, они не дают Полностью человеку освободиться от греха. Это всего лишь является временным, временным э, искуплением. Э, получается, э, смотрите, евреям 10 глава, что написано? Закон имеет тень будущей блага, не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Скажите, люди, которые приносили жертву в четвертой главе «Левит», они стали совершенно очищенными от греха? Нет. Люди, которые приносили жертву раз в год, как написано в 16 «Левит», они освободились совершенно от греха? Нет. Люди, которые сейчас каждый день исповедуются о своих грехах, просят прощения перед Богом за каждый совершенный грех, они стали совершенно очищенными от своих грехов? Тоже нет. Другими словами, это и есть то, о чем я сказал, это временное. Просто какое-то успокоение в душе человек получает, просто какой-то покой после молитвы человек получает, но все равно остается грешником. И таким образом мы переходим к следующей нашей теме, четвертой и последней заключающей части. Как же получить вечное искупление? В Евангелии от Матфея, в 3 главе, 13 стих написано, «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его». Многие люди знают прекрасно о том, как Иоанн Креститель, он крестил Иисуса Христа. До того, как крестить Иисуса, Иоанн крестил многих людей, которые приходили ему из окрестности иорданских, из Иерусалима, из многих других городов. Что же делал Иоанн Креститель? Сам Иоанн Креститель в 9 стихе же этой же главы говорит о том, что Я крещу вас в воде в покаяние. «Я крещу в воде в покаяние. Другими словами, крещение нужно какому человеку? Праведнику или грешнику? Нужно грешнику. И получается, к нему, когда приходит Иисус Христос, Иоанн Креститель был просто в шокированном состоянии. «Зачем ты пришел? Зачем мне тебя крестить? Ты ведь сын Бога, но у тебя нет греха. Ты праведный, ты святой, ты безгрешный. Зачем мне нужно тебя крестить?» Но заметьте, Иисус говорит такие очень интересные слова в этом местописании. Он говорит, но Иисус сказал ему в ответ, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Не звучит ли это для вас, как будто какой-то некий пароль? Иоанн Креститель очень удивленно говорит, мне не нужно тебя крестить, но Иисус говорит, стоп оставь теперь, то есть выбрось сейчас все свои мысли, не говори сейчас об этом. Так, вот то, что сейчас должно произойти на Иордане, вот таким способом должна исполниться какая-то правда, да какая-то истина, да какое-то что-то, слово, которое давным-давно предсказано через многих пророков, через Библию, через Ветхий Завет. Сейчас мы с тобой что-то должны исполнить. Да что же Иисус вместе с Иоанном Крестителем они исполнили тогда на Иордане. Я думаю, что вы прекрасно все знаете о том, как проводится процесс крещения, водного крещения. Я думаю, что многие из вас тоже проходили водное крещение, кто-то в церкви, кто-то не в церкви, кто-то еще где-то, но этот процесс очень простой священник вместе с человеком, который крестящийся, они находятся в воде. Священник, он возлагает руки на голову человека, которого сейчас будут крестить, за него молится, а потом он погружает его в воду, вытаскивает его из воды и отпускает человека, он выходит из воды. То есть во время водного крещения происходит такой очень обязательный процесс – это возложение рук. А мы с вами через 4 главу книги Левит и через 16 главу книги Левит мы с вами разобрали о том, что через возложение рук что происходит. Да Там очень точно написано, что когда священник возлагает руки на жертву, на голову жертвы, тогда приобретает от Бога благоволение во очищение грехов. То есть грехи переходят на эту жертву, на это животное, это или овца, или это коза, или другая жертва. То есть через возложение рук происходит передача грехов. Тогда если мы это все перенесем сейчас на Иордан, тогда что мы сможем обнаружить? Когда Иисус вместе с Иоанном, они вошли в воду. Когда Иоанн Креститель, он возложил свои руки на Иисуса Христа, тем самым он передал Иисусу Христу Грехи всего человечества. Об этом очень точно написано в Евангелии от Иоанна в первой главе, в 29 стихе. Там написано, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса и говорит, вот агнец Божий. Агнец, мы хорошо знаем, это означает жертву, это овечка либо козел одногодовалый. То есть вот та самая жертва, которая берет на себя грех мира. Кстати, Иоанн Креститель засвидетельствовал о том, что вчера Он через возложение рук на Иордане на голову Иисуса Христа передал на Иисуса Христа грехи абсолютно всего человечества, которое были, есть, будут в этом мире, всех людей в этом мире. Кстати, давайте вспомним: жертва в 4 главе Левит. Она берет на себя один грех. Извините. Жертва, которая в 16 главе книги Левит, она берет на себя грехи целого израильского народа, но за период времени один год. А совершенное открытие жертва, то есть Иисус Христос, через свидетельство Иоанна Крестителя мы прочитали, что он взял на себя грехи чего? Абсолютно всего мира. Каждого человека, который когда-либо жил в этом мире, от Адама и до второго пришествия Иисуса Христа. Об этом засвидетельствовал сам Иоанн Креститель. А после этого последовало что? Да, смерть Иисуса Христа. Его распяли на кресте. То есть смерть жертвы также она произошла. И что же произошло после того, когда Иисус был воскрешен нашим Богом, и когда Он вознесся на небо. Давайте мы посмотрим внимательно. Евреям, послание к евреям, 9 глава, 12 стих. Когда Иисус Христос вознесся на небо, написано, Он вошел в вечное святилище нерукотворенное. И в 12 стихе посланник к евреям написано, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Здесь я подчеркнул, написано «вечное искупление». Конечно, чтобы более подробно объяснить, нужно было провести не один такой семинар и много с вами пообщаться, но, слава Богу, у нас будет еще время продолжения, об этом наш ведущий потом подробнее скажет. Но здесь мы прочитали в 12 стихе Иисус Христос Своей жертвой, Своей кровью, Он приобрел вечное искупление. Жертва, которая в 4 главе Левит, она очищала от одного греха. Жертва в 16 главе Левит от грехов за целый год израильского народа. Но жертва Иисуса Христа, она принесена один раз, и она очистила, написано, все грехи человечества. На какой период времени? На вечное. Навсегда. Это и есть вечное искупление, которое Иисус приготовил. Третий совершенный способ прощения грехов всего человечества. Если вы заметите, что ни в первом, ни во втором, ни в третьем способе, абсолютно никак, практически никак, кроме первого способа, там человек должен принести жертву. Привести, точнее, эту козу. даже священник все сам делает». Человек абсолютно никак не участвует в процессе прощения своего греха. И в первом способе священник делает все за него. Только человек должен привести овцу, на него руки возложить. Дальше все делает священник. И там так написано, четко мы читали с вами, так очистит его священник и прощено будет ему. И во втором способе израильский народ, вообще им запрещено в этот день что-то делать, вообще ничего нельзя делать. Просто нужно ждать, сидеть. Почему? Бог сказал, в этот день очищают вас от всех грехов ваших. И только работают кто? Аарон, самый главный священник, и левиты, которые приносят в то время э, в Скинии, приносили жертву. То есть израильский народ ничего не делал во втором способе и получил прощение всех своих грехов за целый год. А в третьем совершенном способе, который только что мы разобрали с вами, Иисус Христос как совершенная жертва, Он очистил грехи человечества, написано, навечно. Что означает вечно? Это означает нет времени. У первой жертвы было время один, один грех только, до следующего греха. У второй жертвы было время только на один год. А у третьей совершенной жертвы Иисуса Христа у нее нет времени. Она работает всегда, она действует всегда и простила наши грехи от нашего рождения и до самой нашей смерти. Это и есть то самое вечное искупление, о котором говорит Библия. Посмотрите дальше. Евреям 10 глава, 9-10 стих. Потом прибавил. «Вот иду исполнить волю твою Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе». «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Да что же первое отменяет Бог? И что же второе постановляет Иисус Христос? И по какой-то воле, написано, мы все осветили, стали святыми единократным принесением тела Иисуса Христа? Да, первое – это то, что Бог отменил. И второе – то, что Бог постановил это есть, это совершенная жертва Иисуса Христа. Раньше все люди должны были находиться под, жер... под клятвой закона. То есть только по закону, только старанием соблюдать закон, но жертва Иисуса Христа это полностью отменила. Если вы вспомните женщину, взятую в прелюбодеянии, перед ней Иисус два раза писал что-то перстом на земле. Он писал первый закон, Возмездие за прелюбодеяние, возмездие за этот грех – это смерть. И он потом написал что-то еще второй раз, после чего женщину, взятую в прелюбодеянии, никто не смог осудить, и ни один человек не смог бросить в нее камень. Да что же написал Иисус Христос? Иисус принес самим собою совершенную жертву за каждого человека. И даже за грех этой женщины, взятой в прелюбодеянии, которая вот прямо сейчас она совершила, и были свидетели, которые ее, написано, она взята была. То есть получается, кто-то видел, кто-то, ну, извините, застукал ее. Получается, кто-то был свидетелем, но Иисус что говорит? В конце, когда все люди ушли, он говорит, я не осуждаю тебя. Да. На каком основании Иисус Христос говорит этой женщине, которую все люди сто процентов знают и понимают? у нее есть грех, а Иисус говорит, я тебя не осуждаю на основании того, что первый закон, закон смерти, он отменил. Чтобы поставить второй закон, закон благодати через свою жертву, драгоценную жертву Иисуса Христа. И об этом в 14 стихе этой же самой главы написано, он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми. Помните, вечное искупление. Закон никогда не мог делать совершенным человека, но здесь написано, жертва Иисуса Христа навсегда сделала совершенными освящаемыми. Об этом, о том, что мы стали совершенными, абсолютно ничего для этого не делают, только слушая сейчас этот семинар, о Сем свидетельствует нам и Дух Святой в 15 стихе, ибо сказано, Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Смотрите, как удивительно слово нашего Бога. Он говорит, никогда впредь, в будущем я не вспомню грехов и беззаконий человека. Жертва Иисуса Христа – это третий совершенный способ, который подарил всему человечеству вечное искупление. Точно так же, как и в первых двух присутствует жертва – это Иисус Христос. Есть возложение рук, это Иоанн Креститель возлагает свои руки на Иисуса Христа. И также следует смерть жертвы, то есть смерти Иисуса Христа, который умер на кресте. Но этот третий способ, он даровал человечеству прощение всех грехов, Каждого человека в этом мире на какой период времени? Навсегда, навечно. Нету никакого времени. Это у прошлых двух способов были промежуточное время. Но здесь времени нет. навсегда, навечно. Исаия 40 глава, 2 стих. Я удивительный стих однажды прочитал в Библии. Смотрите, что написано. «Говорите к сердцу Иерусалима и развещайте ему, что исполнилось время борьбы» и что за неправду его сделал удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Смотрите, говорите, к сердцу Иерусалима все, закончилось время борьбы, да, все, жертва Иисуса Христа, который принял вдвое за все свои грехи, она очистила, это жертва удовлетворения, поэтому Бог, он не гневается, Бог не хочет наказать, Бог хочет каждого человека видеть в Царстве Небесном. Поэтому отдал своего единородного Сына, чтобы всякий верующий, не просто в его существование, как многие говорят, я верю в Иисуса. Нет, в то, что совершил Иисус. А Он совершил вечное прощение грехов каждого человека в этом мире. Вы спросите, а как же молитва покаяния? Евреям 10 глава 18 стих, что написано? А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Удивительно. После первого способа каждый раз, когда человек совершал грех, ему нужно было обязательно за каждый грех принести одну жертву. Во втором способе каждый год обязательно нужно было приносить одну жертву. В жертве Иисуса Христа уже все сделано совершенно. Его жертва простила грехи каждого человека навсегда, навечно. И уже больше, если мы действительно верим в эту жертву, что Иисус Христос навсегда очистил нас от грехов, нам не нужно больше приносить ничего, ни жертв, ни наших молитв. Молитв я имею в виду в плане молитвы покаяния. «Господи, я совершил грех, прости, прости, прости». Почему? Уже Господь простил. Тогда только одна молитва в нашей душе должна всегда быть. «Господь, спасибо!» Я на самом деле человек достойный смерти. Я человек достойный попасть в ад. Но ты, Господь, помиловал меня и подарил прощение всех моих грехов. Я очень благодарю Бога за драгоценный Иван Илья, который однажды я услышал в 2008 году и сегодня могу поделиться им с вами. Давайте я помолюсь, и мы закончим на этом наше служение. Отец Небесный, мы очень благодарим Тебя. Господь, когда Иисус Христос умер на кресте, когда Он поднялся истинную, истинную нерукотворенную скинью на небе, вместе со Своей кровью Он принес Свою кровь. Он совершил то, о чем было предназначено в Ветхом Завете. Закон – это тень. То есть то, что было в Ветхом Завете, Иисус Христос полностью исполнил. Он совершил вечное искупление грехов каждого человека в этом мире. Но многие люди не принимают эту жертву. Многие люди до сих пор считают себя грешниками. Они не верят, что кровь Иисуса Христа один раз и навсегда полностью освободила их от грехов. Господь, но ну я очень молю Тебя сегодня через слово, которое слышали все люди через этот онлайн-семинар. Господь, Ты действуй в душе каждого. Помилуй, чтобы мы все оставили свои мысли и приняли сегодня драгоценную жертву Иисуса Христа, которая подарила нам вечное искупление. Господь, Ты сам сказал, что больше никогда не вспомнишь наших грехов и беззаконий, и нам не требуется больше никаких жертв и приношений за наши грехи ни в виде животных, ни в виде молит. Но благодарим за то, что Иисус, один раз принеся себя в жертву, освободил нас от грехов, и мы стали святыми, праведными и безгрешными перед Тобою. Еще раз я благодарю Тебя за это, Господь. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо.